0: começando em um, dois, 3
1: Olá. Bem-vindos a mais um episódio da série Carreiras. E a nossa convidada de hoje é a Letícia. Ela vai contar pra gente sobre como é ser engenheira de controle de projetos. Se liga.
2: Bom pessoal, bom dia. Meu nome é Letícia Assunção, eu tenho 28 anos, fui nascida e criada em Uberlândia, Minas Gerais, sou esposa do Henrique. Eu me graduei em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia e fiz um MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas. né? Eu trabalho na Bayer há 8 anos e atualmente eu estou na posição de Gerente de Controle de Projetos de Engenharia. você havia me pedido para contar um pouquinho sobre a minha escolha né, da engenharia, como que eu é, cheguei até a engenharia. É, durante o meu ensino médio, eu gostava muito de matemática, né? e aí eu acreditava que na engenharia eu teria oportunidade de emprego e eu poderia estar é, conectada com a matemática que eu gostava. É, no início eu queria engenharia química, é, eu tinha várias pessoas conhecidas né, que faziam, que gostavam muito do curso, é, mas o curso era anual. E aí, eu prestei em engenharia elétrica na metade do terceiro colegial, mais para testar né, se eu passaria, né, qual seria a pontuação que eu teria. Mas eu acabei passando e eu me me interessei bastante pela parte de projetos residenciais, de sustentabilidade. O que é é interessante, porque hoje não tem nada a ver com o que eu faço, né? (risos) a gente escolhe a graduação muito jovens, né, e eu acho que a gente tem pouca informação do que, que, das opções de carreira que cada um dos cursos tem, e aí durante a graduação eu mudei muito, assim, né, fui fui tendo contato com outras pessoas, né, conhecendo um pouco durante o estágio, e aí abriu muito mais opções que eu não imaginava que existiam, né, que foi por onde que eu segui a minha carreira. A fase da graduação em si foi uma frustração muito grande para mim, né? Eu tinha uma expectativa de que a gente iria sair da graduação preparados para o mercado de trabalho. É, e não, não foi isso que eu vivi, né? É, foi muita teoria, pouca prática, as práticas eram feitas em laboratórios muito antigos, então eu não conseguia ver a correlação do que eu fazia com é, como que eu ia aplicar isso no meu futuro profissional. E aí eu pensei em desistir da engenharia várias vezes, né, eu queria muito fazer administração de empresas e aprender um pouco mais sobre gestão. Além disso, o o contexto em si da minha graduação foi pouco acolhedor, a maioria da minha turma eram homens, né, eu fiz poucas amizades, assim, e passei por várias situações muito machistas, então foi uma fase muito difícil para mim. É, e esse cenário, ele mudou quando eu entrei na empresa Júnior, na Conselt, que é a empresa Júnior da Engenharia Elétrica. É, lá eu tive a oportunidade de vivenciar a prática da engenharia, né? foi onde eu atendi meu primeiro cliente, mandei meu primeiro e-mail profissional, foi onde eu encontrei pessoas acolhedoras, né? eu aprendi muito, depois tive a oportunidade de ensinar. Eu participei de de eventos do movimento Empresa Júnior, então conheci vários jovens né, que estavam fazendo a diferença nas EJs. Então, eu acho que ele foi a minha virada de chave, assim o momento que eu entendi que eu poderia trabalhar com gestão e me manter na engenharia, né, que uma coisa poderia complementar a outra. Então, eu acho que é, da minha história ali, o início da graduação foi muito difícil, mas com certeza entrar na empresa júnior fez com que é, o meu espectro, né, a minha visão aumentasse muito sobre as opções que eu teria.
0: Nossa, muito legal, concordo muito com essa parte da questão que a gente... É muito novo quando a gente escolhe a nossa nossa faculdade, né? A gente tá escolhendo o que a gente vai fazer praticamente pelo resto da vida, né? E, nossa, eu concordo
2: muito. É é uma decisão muito difícil. Sim. E e, sabe uma coisa que eu vejo, né? Na na graduação, a gente tinha muito medo de mudar de ideia, né? Ah, eu não gostei desse curso, eu quero trocar por outro, né? Pensava, nossa, mas eu vou perder um ano da minha vida, dois anos da minha vida. Gente, a gente é tão novo. Durante a graduação, a gente tem tanta coisa pela frente, eu acho que faz muito sentido, sabe, você testar o seu curso e se você não gostou, estar aberto para descobrir outras coisas, sabe, para mudar. A gente tem uma visão muito de curto prazo, né, de que, ai, nossa, mas eu vou vou passar um ano a mais na graduação, mas você pode estar ganhando o prazer e a felicidade de trabalhar o restante da sua vida, né. Então, é, a gente precisa se permitir um pouco mais também conhecer, né? E não tomar essa decisão com 16, 17 anos e, e casar com ela para o resto da vida, né?
0: Sim, com certeza.
3: Sim. Eu achei muito bacana você falar da Concelte, porque tem uma amiga que trabalha, que ela é com Celte agora, mas é muito bacana ver que, por exemplo, o que vai fazer a gente é engenheiro mesmo, são os projetos de extensão, é a gente participar de algum de uma, de uma equipe, principalmente acho que é J né, porque a gente vai partir mais uma parte de consultoria, e aí, acho que é só o gostinho do mercado de trabalho. Eu achei bem legal, e essa parte de é, você, ai, estou nesse curso, mas será que eu quero? Nossa, é muito aquele questionamento, tipo assim, nossa, será que realmente eu sou da engenharia? Será que eu estou aqui, assim, achei que ia ser minha área, mas assim, não deu? Eu tenho muitos colegas, tipo, que eles já, eu, já saíram do curso, porque viram que não era o que ele queria. E tem muita gente também, tipo, que veio de transferência. E a gente parece assim, ah,
2: se não escolher agora, vai acabar o mundo,
0: sabe? <risos> é isso. Uhum. <risos>
2: Exatamente. E, e eu acho que tem um ponto também, é, que você falou da, da, dos projetos de extensão, né? No, no meu, na minha história, eu passei pela empresa Júnior, mas tem vários projetos, né? E esse é um ponto muito interessante de reflexão para quem tem na na graduação, né? Quando você for sair da faculdade e for procurar um emprego, que história que você vai contar? Qual vai ser o seu repertório? Porque a gente... fica cinco anos estudando né, e e acha que vai sair dali um engenheiro com experiência, a gente não vai. Então, durante a graduação é muito importante buscar todos os projetos de extensão que que você tenha afinidade. né? Quando a gente entra numa entrevista de estágio, de trainee ou até para engenheiro mesmo, eles vão perguntar qual que é a sua história, né? Quais foram os erros e acertos que você teve? O que você aprendeu em relação a competências comportamentais? Você desenvolveu trabalho em equipe? É, eles buscam em pessoas que tiveram iniciativa para ter atividades complementares à graduação, seja ela uma empresa júnior, o PET, grupo de pesquisa, o próprio AS, trabalho voluntário, intercâmbio, estágio, até aquelas visitas técnicas que a gente tem durante os congressos, né? a Semana da Engenharia Civil, Semana da Engenharia Elétrica. Então, eu, eu olho para trás e eu falo, nossa... É... Um conselho que eu gostaria de ter ouvido, né? Investir mais o meu tempo nisso. A gente tem muitas pessoas na graduação que estão lá com notas excelentes, né, 90, 100, passando nas matérias, mas investem muito pouco tempo em em desenvolver essas competências comportamentais, né? Em comunicação, trabalho em equipe, liderança, aprender a gerenciar complexidade. E aí, quando a gente sai para o mercado, a gente sabe toda a teoria, porque a gente passou nas provas, mas a gente não sabe... lidar com outras pessoas, né, trabalhar em equipe, por exemplo. Então, eu acho que esses projetos em paralelo, são muito importantes para te ajudar a te formar enquanto profissional, e aí não tem um melhor ou um pior, né, já já estive em entrevistas de estágio em que eu recebi pessoas que tinham participado de um trabalho voluntário, por exemplo, ou um esporte, né, Luana? Uhum. E tinham história para contar, tinham narrativa, né? tinham é, situações que aconteceram, momentos que liderou, que interviu, dificuldades que passou. Então, você vê que aquilo gerou um aprendizado na pessoa, né? Então, é independente se é EJ ou não, mas qual que é a, o caminho que vai te trazer esse repertório?
3: Sim. Nossa, sim. É, eu vejo muito, assim, das pessoas que entraram comigo na faculdade, na minha turma. Sim, muita gente, excelente nota, consegue passar em todas as matérias, mas elas não têm a bagagem, tipo assim, de trabalhar com outra pessoa, fazer parte um projeto de extensão. E é realmente isso, não adianta você ter toda a bagagem teórica, sendo que na hora de fazer um estágio, você não vai ter, tipo, a experiência, você não vai saber como pegar aquela parte teórica e aplicar, realmente.
2: Uhum, Muito bacana. Exatamente.
3: Aí ah, agora é, eu queria saber mais sobre a área que, que você atua, o que, que você faz,
2: como que é o dia a dia, por que, que você escolheu essa área? Tá bom, é, a área que eu atuo é gestão de projetos, na minha carreira é, eu iniciei como estagiária né, na Monsanto na época, alguns anos depois a Bayer comprou a Monsanto, então eu estou na mesma empresa há oito anos, é, Eu eu acho que foi, o destino me colocou num lugar que eu tinha muita afinidade. Na própria empresa Júnior, eu já trabalhei com gestão de projetos. E aí, quando eu fui prestar o processo de estágio na Monsanto, eu também caí na área de gestão de projetos. E aí eu tive muita afinidade, né? então toda a minha minha carreira, esses oito anos, foi em gestão de projetos, só fazendo movimentações internas dentro dessa área né? para aprender vários pontos de vista do mesmo assunto. Então eu comecei como estagiária, fiquei dois anos como estagiária na Monsanto, em seguida eu fui engenheira de custos, depois eu fui engenheira de projetos, em seguida eu fui PMO, e agora estou como gerente de controle de projetos. E o que que a gente faz, né? Essa essa área de gestão de projetos. A gente atende clientes internos da nossa empresa, de outras áreas, né? Que precisam realizar algum tipo de investimento em um ativo, que a gente chama. Então, é como se a gente fosse adquirir um novo bem para a empresa ou melhorar um bem existente. Então, por exemplo, né? Essas áreas precisam... É, a área de manutenção da nossa empresa precisa instalar um novo equipamento, ou precisa construir um novo prédio, é, ou fazer alguma melhoria de segurança, instalar um sistema de proteção e combate a incêndio. Então, toda vez que eles precisam é, melhorar, expandir ou adquirir novos ativos, equipamentos, prédios, eles chamam a nossa área. E esses projetos que a gente recebe, eles são, em sua maioria, multidisciplinares. Então, são projetos que envolvem várias das engenharias, né? No mesmo projeto, eu tenho um pouco de engenharia elétrica, civil, mecânica, automação. Então, eles não são específicos, eles são multidisciplinares. Então, como que funciona, né? As áreas da empresa levantam as necessidades, quais projetos eles vão querer... A gente tem um exercício de planejamento em que a gente prioriza esses projetos, então ver quais são mais urgentes, quais têm mais benefícios para a empresa, ou se é para atender alguma norma, alguma legislação que também precisa ser priorizado. Depois do exercício de priorização, a gente tem um portfólio, né? a gente chega numa lista de projetos que vão ser implementados, e a gente começa a desenvolver um a um desses projetos. Então, a gente entra em contato com aquele cliente interno, ajuda ele a definir o escopo do projeto, especificação dos equipamentos, quanto que vai custar, qual vai ser o prazo. A gente constrói o que a gente chama de business case, que é um pacote de documentações né, que contam a história daquele projeto. E aí, é, com esse business case em mãos, nós é, passamos por validações e aprovações com a liderança da empresa. Então, é, com todas as informações em mãos, eles definem se faz sentido, se o projeto será aprovado para a gente poder começar a obra. Se aprovado, né, a gente. Faz toda a etapa da obra, né? então aquisições de equipamentos, fabricações, recebemos os equipamentos nas unidades, fazemos as montagens, instalações, teste dos equipamentos, treinamentos com o time operacional. Então, a gente termina o projeto no momento em que está tudo instalado e está tudo operacional. E aí, dentro dessa área né, que faz esses projetos, a gente tem pessoas que são específicas para coordenar os projetos, são os engenheiros de projeto. A gente tem pessoas que lidam somente com segurança, então, que vão garantir que durante as obras a gente não vai ter acidentes, a gente vai ter as melhores práticas né, para dar segurança para as pessoas que estão envolvidas. A gente tem pessoas que lidam com PMO, que é é monitoram indicadores de cronograma, de documentação, de qualidade. E temos, por último, a minha área, que é de controle de projetos, que a gente monitora os indicadores de custos né, das obras, fluxo de caixa, quais são os riscos associados. Então, esses esses quatro pilares aí se complementam no que a gente chama de gestão de projetos. E o meu dia a dia, hoje, né, ele é. Eu estou de home office há um ano e meio. É, hoje eu atendo toda a América Latina, então acaba que minha rotina é muito no computador, né? Eu já fui, em um momento da minha carreira, engenheira de projetos de campo, então eu ia para a obra e ficava na unidade todos os dias, né? É, e nesse momento, como é muito mais um monitoramento e atendo vários sites, eu trabalho da minha casa, por conta da pandemia. É, e fico é, fazendo as análises, as reuniões, né, como se fosse uma consultoria mesmo, ajudando os engenheiros na tomada de decisões. Que bacana. Achei muito chique. Nossa, muito chique mesmo.
3: Eu, eu acho assim, é porque assim, eu não tenho ideia de nada, sabe, assim, por exemplo, principalmente essa área de, essa área de construção. Você viu? Porque na minha cidade, tipo assim, tudo é pequeno, sabe? É só o pedreiro, vai lá, tem um engenheiro que assina. Aí a construção, assim, uma coisa grande, eu não tô, assim, não sei. Agora que eu tô acompanhando que eu tô em Uberlândia, tem um prédio que tá construindo. Mas aí, até a primeira empresa que você trabalhava, ela mais nessa parte mesmo de construção? Ou mudou depois que a Bayer comprou?
2: O core da da Monsanto, ele era, eu trabalhava numa unidade de semente de milho, então o que a gente fazia era os investimentos necessários para que aquela unidade continuasse produzindo a semente de milho, né? então o core da empresa nunca foi engenharia, a engenharia é uma área de suporte, quando a Bayer adquiriu a Monsanto, a gente continuou tendo as unidades de semente de milho. A diferença é que a gente acabou expandindo a, a cobertura né, do, do nosso trabalho também para algumas unidades de químicos, de produtos químicos. É, então, é, as unidades em si elas continuam existindo, né, o core da empresa continua existindo, a gente só se tornou aí, é, é, incrementamos né, outros negócios na empresa.
3: Hum, bacana, entendi. E você, tipo, já teve, tinha, teve afinidade com isso dentro da EJ, que aí você buscou isso, essa área no caso?
2: Sim, sim. É, quando eu entrei na, na empresa Júnior, a gente tinha alguns clientes, né, que a empresa Júnior prestava serviço. Eu lembro que na época tinha um cliente em, em Araguari, é, por exemplo, que ah, ele queria fazer um projeto de eficiência energética, porque ele gastava muita energia, um gasto muito grande em um custo em energia, e aí na época a Conselt, por exemplo, foi dar uma consultoria para ele, indicar quais equipamentos ele poderia trocar, fazer medições, então eu já estava em projetos, né, na empresa Júnior, mas a empresa Júnior era uma experimentação, né? ela tinha projetos pequenos, né, eu não conseguia ver na mesma magnitude do que eu vi dentro da empresa que eu trabalho, né, mas foi talvez um primeiro contato que me ajudou a entender se eu tinha interesse naquela área ou não. E aí, eu acho que o estágio também foi muito importante nesse sentido, né, fiquei dois anos no estágio, então, acaba que... É um um momento em que a empresa está investindo em você, te ensinando, te preparando, você tem metas, né? Então, você começa a ser tratado como um profissional numa empresa que tem uma magnitude muito grande, né? Que foi a que eu fui trabalhar. Então, eu acho que esses dois anos de estágio foram muito importantes para mim. E aí, voltando no que a gente estava falando, né? É, quantas pessoas eu vi ao longo da minha graduação fazendo o mínimo necessário do estágio, né? Fazendo dois meses de estágio para graduar, porque era o mínimo que a faculdade pedia. É, e aí eu acho que você acaba perdendo uma oportunidade né, de buscar ainda mais aprendizado. Né? Ali era uma fase em que eu sentia que eu podia errar, né, que é, eles estavam dispostos a me ensinar tudo, é, para que eles pudessem me preparar para o mercado. Então, Quanto maior for esta oportunidade, mais você vai aprender e se desenvolver.
3: Nossa, assim, eu acho que é muito importante essa parte do estágio, né? Você de saber quando você vai procurar, porque muita gente procura no finalzinho e tá doido uhum. para formar e nem se preocupa muito com essa parte, né? E quando você, tipo assim, você fala, não, eu quero fazer várias coisas, vários estágios, é também para você se conhecer, principalmente a área que você quer trabalhar futuramente, né?
2: Exatamente, e assim, eu não quero romantizar, né, porque não foi fácil, né, a graduação, ela tem uma carga horária grande, foram dois anos bem bem difíceis para mim, assim, porque eu tinha que conciliar as minhas horas na empresa, as minhas horas aula, mais o estudo, né, para as provas, então é, é uma fase desafiadora, eu diria, né, mas ela é recompensadora também, sabe, eu acho que traz muitos resultados, assim, e e por exemplo teve momentos em que eu tive que escolher pegar menos matéria né para eu conseguir equilibrar as duas coisas se eu tivesse né com foco em me formar o quanto antes e pegar o máximo de matérias possíveis aí eu com certeza não teria conseguido fazer o estágio então é escolhas né que a gente acaba tendo que fazer com certeza
0: nossa é, eu assim comecei estágio tem pouco tempo e nossa para mim um eu... Desafio enorme, eu consegui conciliar a faculdade e o estágio, né? E, nossa, é, realmente, a gente tem que priorizar, né? eu acho que essa questão do estágio, ela dá até mais é, vontade de você aprender, porque você tá aplicando aquilo que você aprendeu, né? Então, fala, nossa, eu vou poder aplicar isso no meu trabalho, então eu quero saber. Quando a gente está só na faculdade, a gente, a gente não consegue muito bem ver os pontos de aplicação, né, e quando a gente vê, a gente fala, nossa, dá pra usar isso, tipo assim, é real o que eu tô aprendendo. Uhum. Não tem muito uhum. esse sentimento.
1: É, primeiro, parabéns pela trajetória, é muito bom ver pessoas assim, pelo menos, ainda mais perto da, da gente, assim, então, parabéns. E uma é outra grande. dúvida que eu tenho também é em relação a esse início de carreira, né, você começou a sua carreira numa empresa muito grande, muito renomada, e e da indústria, e eu confesso que eu fiz estágio na indústria, e uma das coisas que me motivou a sair, agora eu não faço mais, foi a questão da contratação, assim, né, tipo, após o estágio, tipo, ah, terminei o estágio, eu vou ser contratada. E eu ouvi também, tipo, por exemplo, de outras amigas minhas, que, inclusive da Bahia também, que falavam, ah, eu vou, tô, acho que vou optar por outro estágio, porque eu não sei se é, tem muita conversamos ali na na contratação. Daí eu queria saber como é que é um pouco disso para você, porque uma das coisas que mais me desmotiva na na indústria é exatamente isso.
2: Olha, eu acho que Falar de indústria, a gente está falando de um um grupo bem grande de empresas, de tudo quanto é tipo de ramo, né? Então, a gente não pode, a gente tem que ter esse cuidado para não generalizar, né? A gente vai ter indústrias que vão ter uma taxa de contratação alta e outras menores, né? Então, eu acho que isso é um ponto para se olhar empresa a empresa e não por setor, talvez, né? Porque isso varia muito. Em relação à, à retenção no final do estágio, a visão da, que, eu, que eu tive né, na empresa que eu trabalho é que o interesse é nosso de reter, porque a gente in, investiu naquele estagiário um ano, dois anos, né? São, é um tempo longo em que você ensinou aquela pessoa, você passou conhecimento, você deu treinamento, você teve pessoas que, que investiram a, 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 o tempo deles né, ensinando coisas, Então, eu acho que para qualquer empresa faz muito sentido reter o estagiário no final porque porque você já investiu no no aprendizado daquela pessoa, né? Então, eu acho que nem sempre a gente tem a vaga. Às vezes acontece né, o timing ali do momento em que você está terminando o estágio, a gente não tem nenhuma vaga aberta para conseguir que você fique. É, mas mas é, se você fez um bom estágio, se você se dedicou, você deu o seu melhor, você aprendeu, se desenvolveu, não tem por que no final do estágio a empresa falar, é, abrir mão, sabe, de todo esse conhecimento que ela já te entregou. Então, eu vejo muito isso. A empresa que eu trabalho tem muito interesse em reter os estagiários, mas nem sempre a gente consegue vagas. É, mas é, no final do estágio a gente faz tudo que está ao nosso alcance por aquele estagiário, né? mesmo que a gente não tenha a vaga internamente na empresa, mas a gente indica para ações ali que pode ajudar no início da vida profissional dele. E isso varia muito de empresa para empresa, estou tá? falando da minha experiência, né? mas é, tenho ciência aí do quanto que isso muda. E aí talvez né, um ponto é, estou procurando um estágio, né? conversar com pessoas, LinkedIn está aí para isso, né? buscar pessoas que fizeram estágio nessa empresa, né? ouvir a opinião delas, perguntar como que funciona. A gente tem sites hoje na internet que falam um pouco disso, de avaliações de funcionários sobre as empresas. Então, o máximo que vocês conseguirem pesquisar e conversar com pessoas que trabalharam lá, talvez vocês consigam medir melhor quem são as empresas que têm uma taxa de retenção maior. E não se esquecer que no fim do dia você tem que fazer um bom trabalho, né? A gente, a empresa tem muito mais interesse em contratar aqueles que se dedicam mais, né? Que se entregam a essa experiência, que dão o melhor de si, então que também tem um, um, uma parte, né? Que está relacionado ao resultado que você entregou.
1: Entendi. Muito obrigada.
2: Imagina.
3: e eu tenho só uma pergunta assim saindo fora, mas só tem uma dúvida. Os estágios que, tipo, a Bayer tem agora, é só estágio, tipo assim, aqueles obrigatórios, aquelas, tem estágio de férias, RS?
2: Não, eles têm é, dois programas, né? Um programa que é estágio agro, que é específico para estudantes de agronomia, que é, são seis meses, é, e tem o programa de estágio corporativo, que ele pode ser de um ano passível de renovação pra, para dois anos. É, e, e aí, eles abrem né, a, as inscrições duas vezes por ano. É, você se candidata né, lá no próprio site. São várias fases né, que passa desde dinâmica de grupo, entrevista com gestor, tem no início uma prova né, com, com alguns quesitos. É, todo ano muda um pouco esse processo. tá? É, e aí, você se candidata e é alocado numa, numa área específico. E aí, de início, você tem um contrato de um ano, é, caso né, seja de interesse seu e de interesse da empresa, ele pode ser renovado para o segundo ano. Então, é, a gente não trabalha muito com estágio de férias, tá? É só esse estágio que é com um período maior.
3: Entendi, mas muito bacana. É bom saber porque, tipo, aqui em Berlândia mesmo, né, por exemplo, uma opção, sabe, quando vai começar e quando tiver tipo, perto, assim, no meio da graduação, mas para o final. Agora, eu queria saber as principais características comportamentais que a sua área pede, que é tipo o pré-requisito da sua área.
2: Olha, eu não diria que é um pré-requisito, mas talvez seja uma tendência comportamental, né? As pessoas da minha área, geralmente, têm esse tipo de de competência, né? Eu acho que o primeiro seria comunicação, como a gente coordena projetos, a gente geralmente tem vários stakeholders naquele projeto. Então, é muito importante a gente dar visibilidade de como que o projeto está indo, de quais são as preocupações que a gente tem, do que, que a gente precisa do envolvimento das outras áreas. Então, a comunicação em si é, se torna muito importante. Também é muito legal é, skills de negociação, porque é, como a gente tem muitas pessoas envolvidas, geram interesses distintos. E muitas vezes a gente tem que encontrar um meio termo, ou a gente tem que negociar prioridades. Então, esse skill de negociação também, ele é é bem interessante. E por último, eu acho que pessoas para trabalhar na nossa área, elas têm que ser questionadoras. A gente tem que ter senso crítico, né? Porque a gente acaba tendo que encontrar soluções técnicas de engenharia que sejam eficientes. Ou seja, né, que vai atender a demandas que o nosso cliente precisa, mas que vai ter um baixo custo e uma complexidade de instalação mais fácil. Então, é, nem sempre essa resposta é óbvia né, de qual solução que a gente vai encontrar. Então, quanto mais questionadora a pessoa for, é, mais a gente consegue sair da caixa né, e encontrar soluções distintas. É, e durante o projeto acontecem vários problemas, né, que a gente não imaginou, coisas que não foram planejadas, riscos que a gente encontra. Então, quem tem esse senso crítico mais apurado, ele consegue, né, se antecipar algum risco, algum problema e criar formas de se precaver para que aquele problema não impacte o projeto. Então, eu diria que essas três, assim, são competências de ouro para quem coordena projetos, né, comunicação, negociação e, e senso crítico. Nossa, bacana.
3: Só faz assim uma dúvida que você falou no comecinho da sua fala sobre stakeholder, o que é isso?
2: Stakeholders são as pessoas que estão envolvidas no projeto, né? Então, quando a gente faz um projeto, eu posso ter que consultar alguém do time de segurança, do time de manutenção, do time de produção. Então, são todas as pessoas que estão envolvidas naquele assunto. A gente fala diversos stakeholders, né? Pessoas que precisam ser comunicadas sobre o projeto, que precisam receber alguma informação, que precisam aprovar alguma, alguma decisão. Então, são todos aqueles que estão envolvidos.
3: Hum, entendi, obrigada, porque como eu estou no começo, assim, essa, uma parte dessa nomenclatura eu não conheço.
2: Claro, faz parte. Sim. É porque a gente, a gente trabalha há alguns anos, né, a gente se acostuma é, e fala, né, esses termos, né, é, sem, sem nem perceber, que bom que você perguntou.
3: Sim, a Maria Isabela ela também tem esses termos, aí eu fico, meu Deus, o que é deadline? Meu Deus, o que você está
2: falando?
1: <risos> Uma outra dúvida também que eu tenho é em relação à questão de né, diversidade e representatividade, que é uma coisa que está em alta, mas também é a nossa proposta do grupo, né? Então, eu queria entender como que é para você, como que é na sua área, se tem, se você sente essa presença masculina muito forte, se você vê que ainda tem muita oportunidade, como que é para você essa questão aí dentro?
2: A nossa área é predominantemente masculina, né? Tanto na graduação quanto no meu trabalho. É, hoje menos de 20% do nosso time na América Latina é formado por mulheres. É, no início, quando eu entrei, eu tive mais dificuldade para lidar com esse ambiente, né? Quando eu estava no estágio, praticamente todos os engenheiros de projeto do meu time eram homens. É, e eu tinha muita dificuldade de me enxergar fazendo aquele trabalho, né? Quando eu pensava no meu futuro, ah, que vaga que eu tenho interesse, eu olhava para a vaga de engenheiro de projetos e falava, nossa, mas não, parece que eu não me encaixava, sabe? Eu não me via, eu não conseguia me enxergar fazendo aquilo. Tinha o sentimento de que eu nunca estaria preparada o suficiente ou teria conhecimento técnico suficiente para sentar naquela cadeira. É, e o ambiente naquele momento, ele era um time muito competitivo, é, muito masculino e muito competitivo. Então, as reuniões eram assim, todas um interrompendo o outro, né, um falando em cima do outro. Eu tinha muita dificuldade de expressar a minha opinião, de encontrar o meu espaço. Ao longo dos anos, né? É, duas coisas aconteceram que mudaram esse cenário. O primeiro delas é que, eu vejo que as empresas começaram a enxergar a importância de falar sobre inclusão e diversidade. Então, a empresa que eu trabalho, o meu time se reestruturou, a empresa começou a falar mais sobre inclusão e diversidade, a incentivar outros tipos de comportamentos e competências que fossem mais inclusivas. Então, a gente começou a trabalhar esse assunto internamente e, em paralelo, Eu amadureci, eu cresci, eu aprendi a me posicionar, a falar quando eu estou incomodada com alguma coisa, a intervir por alguma mulher do nosso time que não esteja tendo voz. Então, eu vejo que a combinação desses dois fatores fez com que hoje eu tenha um ambiente de trabalho muito mais agradável. A empresa está crescendo e amadurecendo sobre inclusão e diversidade e eu... É, também amadureci né, nesse meio tempo, então eu sinto que hoje eu tenho mais facilidade para lidar com situações adversas. E aí o um ponto que eu acho muito importante é o quanto que nós mulheres estamos buscando informação sobre isso. Né? A gente tem uma tendência muito grande em, é, em falar né? existe um problema de gênero hoje, né? existe o um machismo, mas a gente senta e fica esperando ele se resolver sozinho. Então, a reflexão que eu trago é o quanto cada uma de nós tem buscado informação e tem buscado mudança de comportamento para fazer a sua parte, para mudar esse cenário. Em 2019, eu fui para a Califórnia e fiz um curso na Universidade de Stanford, que é um curso que se chama Women Leaders. Ele era um curso focado exclusivamente para mulheres e ele tratava sobre como eu, enquanto mulher, posso tomar as rédeas da minha carreira e agir de forma estratégica e não ficar sentado esperando que o mundo vai se resolver sozinho. Então, foi um curso que mudou a minha visão em vários quesitos, porque ele mostrava quais são as tendências comportamentais que as mulheres têm, e ele era baseado em estudos de Harvard, né, ou de instituições bem conhecidas, e aí, baseado nessa tendência comportamental, ensinava técnicas de como que a gente vira o jogo. Então, ele foi muito importante para mim, porque me ajudou a enxergar o que, que eu tenho que fazer para mudar o meu entorno, ao invés de sentar e esperar que a situação se resolva sozinha. né? Então, é, talvez um insight sobre isso, né, é comecem a ler mais sobre o assunto, a fazer exercício de autoconhecimento, a identificar quais são os gatilhos né, que atingem vocês, e estruturar de uma forma mais estratégica como que vocês querem se comportar, como se posicionar em cada ambiente. Então, é um tema... É, que a gente não pode negar que existe né é um tema que ainda impacta muitas mulheres mas que a gente precisa sair dessa posição estática né e a gente começar a mudar esse ambiente
1: Nossa muito legal e amei esse curso inclusive depois se você puder passar para a direitinho a gente vai procurar também não claro. aqui é, e aí uma outra dúvida que você falou um pouco de carreira até para puxar um pouco isso também Que é uma coisa que eu confesso que me deixa um pouco assim ansiosa. Que é essa questão de que todo mundo fala, né? Ah, planejamento de carreira e tal. E aí eu queria entender como que é para você, se você já tem isso, se tem algum tipo de. você já fez um planejamento, como que é, ou se você não tem tanto, não vê tanta necessidade de ter essa ansiedade. Eu confesso que eu não sei como que é e isso me deixa um pouco aflita. Porque onde eu trabalho não tem muito essa essa projeção, tipo, esse plano de carreira mesmo. E aí eu queria entender um pouquinho de você.
2: Beleza. Bom, na empresa que eu trabalho, a visão que a gente recebe é de que eles vão dar todas as ferramentas necessárias para o nosso desenvolvimento, mas que quem tem que sentar no banco do motorista da própria carreira somos nós. Então, a empresa não entrega um plano de carreira para que eu possa seguir, né? Eu tenho que buscar, sentar no motorista aqui, né? A minha carreira, então, não tem ninguém mais interessado nela do que eu e eu tenho que buscar aquilo que me interessa. E aí, a gente tem apoio, né? De RH, dos líderes, né? Para nos dar ferramentas ao longo desse caminho, para ajudar a gente. Mas... é diferente do, do pensamento tradicional das empresas, né, de que eles te entregam um plano para você seguir. Não, você cria o seu próprio plano. É. E aí, é, como que eu fui fazendo isso ao longo dos anos? né? primeiro ponto é que não existe um plano de carreira é, fixo. Então, essa ideia de, ah, depois que você já tem né, 10, 20 anos aí trabalhando, você já sabe exatamente o que você quer. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que ao longo dos anos, novas áreas vão surgindo dentro da empresa, sua percepção daquela área pode mudar. É, então, isso é algo que, para mim, está em constante construção, constante revisão, né é um documento vivo. É, e aí, como que eu fiz isso ao longo do, do no início da carreira, ao longo do estágio, né? Durante o estágio, eu conheci muito da área de projetos, que era a área que eu trabalhava. Então, eu tinha ali visão de quais eram as, as posições que existiam, né? Eu conhecia o dia a dia daquelas pessoas, qual que eu tinha mais ou menos interesse, e eu fui mapeando isso. Né? É, só que eu conhecia muito pouco das outras áreas. E, e, assim, numa uma empresa grande, né, a gente tem várias áreas. Então, é, eu tinha aquele sentimento de que é, tinha muita coisa ali que eu ainda não tinha tido contato. E aí, na época, eu conversei com o meu gestor, né? Ele me falou, Lê, vamos conhecer, então. E aí, é, ele abriu para mim alguns caminhos, né? Ah, por exemplo, você quer conhecer o que, que a manutenção faz? Então, conversa com o fulano e com o ciclano. E aí, eu marcava, né? Na empresa, a gente chama de one-on-one que é uma conversa você e outra pessoa, né? só vocês dois, e que vocês vão falar de carreira. Então, eu marcava com essas pessoas e falava, o que, que você faz? Como que é o seu dia a dia? Que metas que você tem? Quais são as principais dificuldades da sua área? É, então, eu, eu levava várias perguntas né? e essa pessoa ia me contando um pouco de como que era o dia a dia dela. Eu me me interessei por algumas áreas e aí eu combinei com o meu gestor de passar, por exemplo, um dia por semana eu vou passar lá nessa área, vendo o dia a dia dessas pessoas. Então, eu usei ali os últimos meses do meu estágio para ir conhecendo, conversando com pessoas e participando de momento com outras áreas para eu complementar um pouco a minha visão. no final das contas, a área que eu mais tinha gostado era a minha mesmo, né? Então, acaba que eu já estava no no lugar que eu queria ficar, mas eu acho que foi um exercício muito importante para mim, para eu tirar um pouco dessa insegurança, né? De falar assim, ai, será que eu eu gosto mais da outra área que eu não conheço? E aí, como eu conheci um pouquinho de cada uma, eu me senti um pouco mais segura. Ao longo... Eu fui efetivada como engenheira né, na minha área e ao longo dos anos você vai tendo contatos com vários assuntos que vão acontecendo com essas outras áreas, então você acaba conhecendo mais, né? E aí na nossa empresa você mapeia aquelas áreas que você tem interesse, né? Então eu coloco, ah, o meu próximo passo de carreira é ser supervisor da área XPTO, né? Da área tal. É, e aí, se abre essa vaga, por exemplo, eu posso me candidatar num processo seletivo, é, ou eu posso fazer uma conversa com o líder dessa área, demonstrar para ele que eu tenho interesse. Então, você vai construindo esses caminhos né, para chegar nas posições que você tem interesse. Não sei se eu respondi, sua pergunta ficou claro. Ficou sim, muito obrigada.
0: Nossa, sensacional, toda a sua história, toda a sua sabedoria, assim, muita coisa pra gente absorver, mas, é, por fim, assim, que a gente tá uma encerrada, né, eu queria te perguntar, Letícia, se você tem algum livro ou algum curso pra indicar, você já falou, né, sobre o Women's Leaders, é muito interessante, e alguma dica também que você quer dar pra gente que tá nesse começo de carreira, procurando estágio,
2: já estagiando? Bom, eu acho que uma dica é estuda em línguas. Essa é uma dica muito preciosa e muito batida, né? Muito comum, assim, mas eu ainda vejo muitas, muitos jovens que não têm é, investido tempo né, em, em se dedicar a isso. É, eu, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu trabalho numa empresa multinacional, então a gente acaba que usa bastante. Mas eu tenho, assim, 100% de certeza que eu não teria tido a carreira que eu tive até agora se eu não falasse bem inglês. Eu uso no meu dia a dia, todos os dias, tanto inglês quanto espanhol, desde o meu estágio, lá lá na minha entrevista de estágio, eu fui entrevistada em inglês, várias das posições que eu passei, eu precisei usar o meu inglês, então... Guardem isso com muito carinho, parece óbvio, né, porque vocês já estão numa geração que já cresceu tendo isso como referência, né, mas ainda vejo muitas pessoas que não valorizam, tá, e acaba que a gente usa, tá, gente, não é porque a mãe pediu, né, enfim, usa muito em empresas grandes. Uma outra... É, coisa que eu gosto muito eu acho que é a gente precisa muito de inspirações em referências femininas né o AS está aqui para isso é, mas buscar ao máximo referências para isso. A gente se sente muito pouco representada quando a gente olha né, os CEOs das empresas, os grandes cargos de liderança, é, o próprio governo, né. a gente tem poucas referências femininas. Então, isso acaba influenciando muito o nosso comportamento. A mulher se candidata menos às vagas dos que os homens, a gente tem uma cobrança muito maior, uma insegurança muito maior. Então, é, eu... eu talvez deixaria a dica, né, de buscar referências femininas para fortalecer a sua imagem de que você pode chegar lá. É, então, reforçar o network, a rede de contatos de vocês, né, mostrar mais o trabalho de vocês, seja na faculdade ou durante um estágio. É, tem vários podcasts, né, que falam sobre é, mulheres, tem um que eu, que eu gosto muito, que é O Mamilos, né? Ele trata de... São duas mulheres maravilhosas que tratam de problemas da sociedade, imaturidade emocional. Então, tem muitos temas legais. Tem o podcast do Histórias de Nenar para Garotas Rebeldes, que conta a história aí de várias mulheres, né, que ao longo dos anos tiveram descobertas incríveis, né, que mudaram a ciência ou que são referências de empreendedorismo e que geralmente são histórias que a gente não conhece, né. As histórias masculinas são muito mais faladas do que as femininas. Uma outra referência legal que eu li foi o livro da Michelle Obama, a biografia dela, chama Minha História, Eu acho que ela conta de uma forma muito leve, assim, como ela foi passando pelas dificuldades da vida e como ela se tornou uma referência feminina tão forte. Então, assim, entre algumas dicas, né, mas talvez a conclusão seja quais são as referências femininas que eu tenho buscado no meu dia a dia, né? São de mulheres que são vistas como bonitas, né, e, e só... Ou são mulheres que estão se desafiando intelectualmente, que estão é, sendo empreendedoras, que estão crescendo nas suas carreiras, que estão preocupadas com o futuro, com a sustentabilidade. Então, eu acho que é busca em boas referências, né? De pessoas que vão ajudar dentro da nossa cabeça a construir a visão que a gente tem do que uma mulher é capaz. Porque eu acho que isso reflete muito no nosso comportamento sobre a gente mesma.
0: Uau! Importantíssimo isso. essa Fica aí pra gente pensar, né? É, acho que é isso, então. É, nossa, muito obrigada. Tô muito feliz com a nossa conversa. é Muita coisa pra gente se inspirar e pegar de referência. E eu só queria agradecer mesmo, assim, por você né, ter disponibilizado esse tempo, que eu sei que é corrido para você. E acho que é isso, menina. Vocês têm mais alguma coisa para perguntar? Algum ponto? Não
3: tenho. Só agradecer também pelo tempo, pela troca de experiência, que foi muito, muito enriquecedor, assim, muito gratificante, de verdade, muito sucesso.
2: Obrigada, eu que agradeço, eu acho que é uma oportunidade de poder falar para mais jovens, mulheres, né, a gente precisa muito de ter exemplos, de ter referência, da gente acreditar na gente mesmo, então eu estou à disposição aí, o que eu puder ajudar. E obrigada pela oportunidade, viu?
0: Com certeza, pode deixar que a gente vai ter futuras parcerias aí, sim, Letícia. <risos> Vamos conversar. comigo. No futuro, a gente fazer mais coisas, juntos. Então, muito obrigada.
1: E esse foi nosso episódio sobre engenharia de controle de projetos. Gostou? Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify e no Instagram, arroba as.ufo. Lá a gente vai lançar várias caixinhas de perguntas para você tirar todas as suas dúvidas das grandes áreas da engenharia. Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo episódio. Esse é o Impulsionas.